0: hoofdstuk 37 deel 1 van Nicolaas Nickleby door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 37 deel 1 Nicolaas blijft in de achting stijgen van de gebroeders Chiribull en van de heer Timotheus Linkywater. De gebroeders geven een feestmaal bij een gewichtige jaarlijkse gelegenheid. Nicolaas, daarvan thuiskomend, wordt met een geheimzinnige mededeling verrast. Het plein waarop het kantoor en pakhuis van de gebroeders stond hoewel misschien niet volkomen beantwoordend aan de verwachting die bij een vreemdeling door de vurige lofredenen van tim linkinwater had kunnen worden opgewekt was niettemin een heel behaaglijk plekje in het hart van een zo drukke stad als londen en een plekje dat aangename herinneringen opwekte in het hart van een aantal ernstige mensen die daar in de buurt woonden, hoewel die herinneringen van veel recenter datum waren dan die van de goede Tim. Laten echter zij die aan de aristocratische deftigheid van Grosvenor Square en Hanover Square of de wandelpaden en tuinbanken van Russell Square en Houston Square gewoon zijn, zich niet verbeelden dat de gehechtheid van Tim, Linkinwater en de andere minnaars van deze plek opgewekt en gevoed was door de verlokkingen van bomen en gras. Het bedoelde pleintje in de city heeft in het midden geen ander sieraad dan een lantaarnpaal, en geen ander gras dan een paar sprietjes tussen de steenen daaromheen maar het is een stil en afgelegen plekje bijzonder geschikt voor mijmerende bespiegelingen en afspraken om elkaar op te wachten en heel wat van zulke wachtenden kuieren daar uren op en neer en wekken de echo door de eentonige klank van hun voetstappen op de glad gesleten stenen of tellen eerst de ramen en daarna zelfs de stenen van de hoge huizen die hem omgeven in de winter blijft de sneeuw daar nog liggen lang nadat zij in de drukke straten verdwenen is de zomerzon heeft een zekere eerbied voor deze plek en later haar vrolijke stralen spaarzaam in neerdalen zij bewaart haar gloeiende schijnsel en haar hitte voor minder vreedzame buurten het is er zo stil dat gij bijna uw eigen horloge kunt horen tikken als ge blijft stilstaan om u hier in de koelte te verfrissen men hoort een verwijderd gebrom van rijtuigen niet van insecten maar geen ander geluid stoort de kalme stilte de boodschaploper staat in genoeglijk niets doen tegen de paal op de hoek te leunen plezierig warm maar niet verhit hoewel het een smoorheete dag is zijn witte schort wordt door het zachte koeltje maar even bewogen zijn hoofd zinkt langzamerhand op zijn borst en zijn ogen vallen telkens toe zelfs hij is niet in staat de slaapverwekkende invloed van deze plaats te weerstaan maar opeens wordt hij klaar wakker deinst een paar stappen achteruit en staart met een zekere wildheid in zijn ogen voor zich uit is het een boodschap of een knikkerende jongen? Ziet hij een spook of hoort hij een orgel? Nee, een nog ongewoner schouwspel. Er vliegt een kapelletje, een echt levend kapelletje, dat ver van bloemen en groen verdwaald is en tussen de stoffige stoephekken dwarrelt. Maar als er buitenshuis dan al weinig bestond dat de aandacht van de jonge kantoorbediende had kunnen afleiden of verstrooien in het kantoor zelf, vond hij genoeg om zijn belangstelling gaande te maken. Elk voorwerp in het vertrek scheen iets van de stipte nauwkeurigheid en geregeldheid van Tim Linkinwater te hebben aangenomen, die zijn minste bezigheden in Even onverzettelijke orde afdeed als de oude klok de uren en minuten aanwees en zelfs de kleinste dingen met zoveel nauwkeurigheid in orde hield alsof het kantoor inderdaad een glazenkast was, voorzien van de uitgezochtste curiositeiten: papier, pennen, inktkoker cachet. Lak, touwmandje, hoed, handschoenen, jas. Aan elk voorwerp was een paar duim ruimte toegewezen, waartoe het zich moest bepalen en die nooit door iets anders mochten worden ingenomen. Zelfs de lijster van Tim Linkinwater, die in haar ruime kooi op het stokje zat te dutten was bijna even geregeld in haar gewoonte als haar meester. Het arme diertje had van ouderdom het fluiten al lang verleerd, voordat Tim het kreeg en was nu blind. Het was een hele historie als Tim vertelde hoe hij aan die vogel kwam, hoe hij hem uitgehongerd en bijna half dood had gekocht, met de bedoeling om uit medelijden een eind aan zijn leven te maken, hoe hij besloot nog drie dagen te wachten om te zien of het beestje weer bijkwam, hoe het voor de helft van die tijd om was, werkelijk herleefde, hoe het weer begon te eten en er beter begon uit te zien, tot het langzamerhand werd zoals gij het nu ziet. Meneer, placht tim te zeggen met een trotschen blik naar de kooi en dan vloot hij eens en riep dick en dick die tevoren zo weinig tekenen van leven had gegeven dat men hem wel voor een nagemaakte of opgezette lijster had kunnen houden kwam dan met drie kleine sprongen naar de voorkant van zijn kooi, stak zijn snavel tussen de tralies door en draaide zijn blinde kopje naar zijn oude meester. En dan had men moeilijk kunnen zeggen wie vergenoegder was, de lijster of Tim Linkinwater. Dit was nog niet alles. In elk voorwerp scheen bovendien het goede hart van de tweelingbroers zich af te spiegelen. De knechts en kruiers hadden zo'n gezond en tevreden uiterlijk, dat het een lust was hen te zien. Tussen de vrachtbrieven en lijsten van schepen en stoomboten die de wanden van het kantoor bedekten, zag men ook in voor armhuizen, lijsten van liefdegiften en ontwerpen van nieuwe hospitalen. Een geweer en twee sabels hingen voor de schoorsteen als afschrik voor boosdoeners, maar het geweer had een gebroken slot en de sabels waren bot en verroest. Op een andere plaats zou deze krijgsuitrusting in zo'n toestand iets belachelijks gehad hebben, maar hier scheen het als moesten zelfs kwetsende moordtuigen zich naar de algemene geest schikken en in symbolen van zachtmoedigheid en inschikkelijkheid veranderen zulke gedachten kwamen bij Nicolaas op toen hij voor de eerste maal op de voor hem bestemde kantoorkruk ging zitten en met meer vrijheid en oplettendheid om zich heen keek dan hij tot nu toe had kunnen doen misschien vond hij in die gedachten een aansporing tot vlijt en ijver want de twee volgende weken besteedde hij al zijn vrije uren s morgens vroeg en s avonds laat om de geheimen van het boekhouden en handelsrekenen te doorgronden hoewel zijn voorlopige kennis zich bepaalde tot een flauwe herinnering dat hij op school wel eens een paar moeilijke sommen had uitgerekend, werkte hij echter met zoveel geduld en volharding, dat hij na verloop van veertien dagen aan meneer Linkinwater kon zeggen, dat hij zich nu bekwaam genoeg voelde om hem van dienst te zijn, en dus aanspraak maakte op de vervulling van de belofte, om hem in het bijhouden der boeken te assisteren. Met diftige langzaamheid haalde Tim het journaal en grootboek uit de kast, bladerde het laatste hier en daardoor, overzag met een half treurige, half trotse blik de keurig en duidelijk ingeschreven posten. 44 jaar met mij aanstaande, zei Tim, terwijl hij het boek weer sloot. Heel wat nieuwe grootboeken in die tijd. Kom, meneer Linkinwater, zei Nicolaas, ik brand van verlangen om te beginnen. Tim schudde afkeurend zijn hoofd. Meneer Nickleby was niet genoeg doordrongen van het gewicht van zijn onderneming, als hij eens... Iets verkeerd overboekte als er eens iets moest worden doorgehaald jonge mensen zijn waaghalsen het is verbazend wat zij soms durven aan te pakken zonder de moeite te nemen op zijn kantoorkruk te gaan zitten maar terwijl hij ongedwongen voor de lessenaar stond en met een glimlach op zijn gezicht ja, werkelijk, met een glimlach. Meneer Linkinwater sprak er later nog dikwijls over, doopte Nicolaas zijn pen in en begon onbevreesd in het boek te schrijven. Tim Linkinwater verbleekte, wipte met zijn kruk, zodat hij over de schouder van Nicolaas kon kijken en volgde met ademloze angst de punt van de onervaren pen. De tweelingbroers kwamen juist op dit ogenblik het kantoor binnen, maar Tim wenkte hen zonder om te kijken met de hand, ten teken dat zij een voorzichtig stilzwijgen in acht moesten nemen. De broers keken glimlachend toe, maar Tim lachte niet. Hij durfde zich nauwelijks, te bewegen. Eindelijk haalde hij zwaar adem en wees, terwijl hij zijn kruk nog op twee poten liet balanceren. En meneer Charles aankeek, heimelijk met de veer van zijn pen, naar Nicolaas. Zijn ernstige hoofdknik zei duidelijk: 'Het gaat goed'. Meneer Charles knikte eveneens en wisselde een vergenoegde blik met zijn broer net. Maar juist op dat ogenblik hield Nicolaas op met schrijven om een paar bladen om te slaan. En Tim, niet in staat om zijn vreugde langer te bedwingen, klom van zijn kruk en greep in verrukking Nicolaas hand. Het gaat uitstekend, zei Tim, terwijl hij zich omkeerde en zijn patroons triomfantelijk aankeek zijn grote b's en d's zijn precies als de mijne hij zet stippen op al de i's en haalt strepen door al de t's hij is een voorbeeld voor alle boekhouders in de hele city zou men er zo een niet kunnen vinden ik daag de hele city daartoe uit al dus de city de handschoen toewerpend gaf tom linkinwater met zijn gebalde vuist zo'n hevige slag op de lessenaar dat de oude lijster van schrik van haar stokje viel en een flauw gepiep liet horen uitstekend gezegd tim riep meneer charles die weinig minder opgetogen was dan tim zelf en klapte zachtjes in zijn handen ik wist wel dat onze jonge vriend zijn best zou doen ik heb vooruit gezegd dat hij binnen veertien dagen een bekwaam boekhouder zou zijn heb ik dat niet gezegd net ja zeker charles en gij had volkomen gelijk antwoordde net tim linkinwater is helemaal opgewonden maar dat is hij met recht. Tim is een beste kerel. Een beste kerel, zei ge Tim. Ik ben blij, zei Tim, zonder op deze toespraak te letten. Ik ben werkelijk heel erg blij. Dikwijls heb ik er aan gedacht wat er van de boeken hier zou moeten worden als ik er niet meer was. Wie weet hoe slordig zij bijgehouden zullen worden als ik... Eens dood ben, dacht ik. Maar nu vervolgde hij, terwijl hij met zijn wijsvinger naar Nicolaas wees: als ik hem nog een klein beetje opdreef, heb geholpen, ben ik gerust. Ik kan er zeker van zijn dat alles precies zo zal blijven voortgaan als toen ik nog leefde. En dat durf ik wel te zeggen: nooit zijn er zulke boeken geweest en nooit zullen er zulke boeken zijn als de boeken van de gebroeders cheeryble toen hij dit gezegd had keerde hij zich naar zijn lessenaar om en wilde weer gaan schrijven maar meneer charles verhinderde hem hierin door te zeggen geef mij uw hand meneer linkinwater het is vandaag immers uw verjaardag hoe kunnen wij over andere dingen spreken voordat ik u gefeliciteerd heb. Nog vele jaren hoop ik u te kunnen feliciteren, Tim. Charles zei net, terwijl hij de hand greep die Tim nog vrij had: Vindt gij niet dat Tim er jonger uitziet dan op zijn vorige verjaardag? Zeker, zei Charles, ik zou haast denken dat tim honderdvijftig jaar was toen hij geboren werd en nu zo langzamerhand de vijfentwintig begint te naderen het wordt inderdaad met elke verjaardag een jaar jonger denk erom tim zei net dat wij vandaag om half zes eten in plaats van om twee uur op deze dag maken wij altijd een uitzondering op onze gewoonte meneer nickleby en wij hopen dat gij van de partij zult zijn tim linkinwater geef mij uw snuifdoos opdat mijn broer en ik die bewaren en neem deze daarvoor in ruil als een klein bewijs van onze achting en genegenheid doe die doos niet open voordat gij naar bed gaat en spreek er nooit een woord over of ik zal uw lijster zijn nek omdraaien Nee, hoor ik zou liever een gouden kooi voor het beestje laten maken als het hem of zijn baas plezier deed nu meneer nickleby tot half zes kom charles onder zulk gebabbel waarmee zij gewoon waren de dankbetuigingen van anderen voorkomen verlieten de tweelingen arm in arm het kantoor, nadat zij Tim Linkinwater een kostbare gouden snuifdoos hadden geschonken met een bankbiljet erin dat tienmaal meer waard was dan de doos zelf. Kwart over vijven op de minuut af kwam volgens jaarlijks gebruik de zuster van Tim Linkinwater en veel was er te doen tussen tim linkinwater's zuster en de oude huishoudster over een muts die met een jongen van het huis waar tim linkinwater's zuster woonde was afgezonden en nog niet was gearriveerd niet tegenstaande het feit dat deze muts in een doos was gelegd en de doos in een handdoek was geknoopt en de handdoek om de arm van de jongen was vastgebonden. En niet tegenstaande bovendien het adres op de achterkant van een oude brief geschreven, er was bijgevoegd en de jongen, onder bedreiging met gruwelijke straffen waarvan men het einde niet kon voorzien. Was opgedragen om hard te lopen en niet onderweg te land te fanten. Tim Linkinwater zuster jammerde, de huishoudster troostte en allebei staken zij haar hoofd uit het raam om te kijken of de jongen er al aankwam, wat zeker geruststellend zou zijn geweest en bijna even evengoed alsof hij er al was daar het tot aan de hoek nauwelijks vijf stappen ver was toen opeens volkomen onverwachts de bode van de andere kant verscheen rood en hijgend van het lopen wat hij ook wel mocht zijn want hij was eerst achterop een huurkoets geklommen die naar camberwell reed en had daarna twee poppenkasten nageloopen en de steldansers thuisgebracht de muts was echter behouden dat was een troost en het hielp niet meer de jongen een standje te geven dat was een geruststelling en zo ging de jongen juichend zijns weegs en voegde tim linkinwater's zuster zich beneden bij het gezelschap precies vijf minuten nadat tim linkinwater's eigen onfeilbare klok half zes had geslagen het gezelschap bestond uit de gebroeders cheerybull tim Linkinwater, een vriend van tim een gepensioneerde klerk van de bank met een blozend gezicht en zilvergrijze haren en Nicolaas die heel deftig aan tim Linkins werd voorgesteld meneer ned ging aan het boveneinde van de tafel zitten en zijn broer charles aan het benedeneinde en zodra de gasten gezeten waren en meneer ned een kort gebed had uitgesproken nam een oude stramme huisknecht met veel deftigheid het deksel van de soepterrine de maaltijd was niet bijzonder kostbaar of prachtig men had hem zelfs eenvoudig kunnen noemen maar de schotels waren alle zo voortreffelijk toebereid dat de grootste lekkerbek er tevreden over had kunnen zijn de conversatie was levendig en men hoefde niet bang te zijn het gesprek zou blijven steken want de vrolijke spraakzaamheid en vriendelijkheid van de goedhartige tweelingen bracht iedereen in de beste stemming na het eerste glas champagne vertelde tim linkinwater's zuster heel uitvoerig een paar anekdoten uit de jeugd van haar broer maar zij zorgde er wel voor goed te doen uitkomen dat zij deze merkwaardigheden alleen maar wist van horen zeggen daar zij heel wat jaartjes jonger was dan tim daarna vertelde meneer ned hoe hij precies vijf jaar geleden eens gemerkt had dat tim een minnebrief had ontvangen en men op het kantoor had verteld dat iemand tim met een jonge dame gearmd had zien wandelen. Allen begonnen hartelijk te lachen. Men zei dat Tim bloosde en eiste van hem, dat hij bekennen zou wat er eigenlijk gebeurd was. Maar Tim wilde nergens van weten en liet zich eindelijk ontvallen dat er toch geen kwaad in stak om met een jonge dame te wandelen en deze verdediging die men voor een halve bekentenis van schuld hield, deed het gelach verdubbelen. Zulk onschuldige babbel was voor deze goede mens voldoende om zich onder de maaltijd mee bezig te houden. Eindelijk had er een kleine plechtigheid plaats waarvan de treffende eenvoud grote indruk op Nicolaas maakte. Toen de tafel was afgenomen en de fles voor de eerste maal was rondgegaan, ontstond er een diepe stilte en de gelaatstrekken van de beide broers namen een uitdrukking aan, wel niet van treurigheid, maar van zachte ernst, die niet met de vorige feestvreugde scheen te stroken, terwijl Nicolaas zich afvroeg wat dit zou betekenen, stonden de beide broers tegelijk op en meneer Net, die aan het boveneinde van de tafel stond boog zich voorover en zei met een zachte stem alsof hij alleen tot zijn tegenover hem staande broer sprak charles deze dag doet ons nog aan iets denken dat gij en ik nooit mogen of kunnen vergeten op deze dag waarop een beste brave kerel geboren werd stierf een goede liefhebbende moeder onze beste moeder ik wenste dat zij ons in onze voorspoed had kunnen zien en daarin had kunnen delen en mocht weten dat wij haar nu wij rijk zijn nog even liefhebben als toen wij twee arme jongens waren maar dat heeft niet zo mogen zijn, Charles, de nagedachtenis van onze moeder. Lieve hemel, dacht Nicolaas, te denken dat er massa's mensen zijn van dezelfde stand, die dit en nog veel meer weten, en toch deze beste kerels niet een eten zouden willen vragen, alleen maar omdat zij geen fijne manieren kennen en geen behoorlijke schoolopleiding hebben gehad. Maar hij had geen tijd om verder na te denken, want de overige leden van het gezelschap waren alweer een vrolijk gesprek begonnen. En toen de fles Portwijn bijna leeg was, trok meneer Ned aan de schel. De oude huisknecht kwam onmiddellijk binnen... Einde van het eerste deel van hoofdstuk 37